1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo mais uma edição de Plano Geral, seu podcast de cinema e séries, agora nas plataformas do UOL, Wall Splash, no YouTube do UOL e também nas nossas plataformas de sempre, Spotify, Deezer e Afins. E eu começo aqui hoje falando assim de várias vários assuntos né? olha a gente veio com cânio semana passada achou que ia ter uma semana mais calma imagina tá cheio de coisa aí estreando. começando por má sorte no sexo o pornô acidental filme que ganhou o festival de berlim em 2021 quando a edição ainda foi online um dos primeiros filmes a trazer a pandemia aí para as telas depois está tudo bem de François ozon o Thiago assistiu e vai contar tudo para gente para continuar aqui, um filmaço, Paul Schrader passou esse filme no Festival de Veneza em 2021, O Contador de Cartas, com Oscar Isaac. A gente é fã do Oscar. Olhar de Cinema, em Curitiba, de onde eu falo hoje, um dos festivais que eu mais adoro nesse país, que traz filmes super diferentes que a gente não vê no cinema né, comercial em geral. Tem séries também, Gaslit e As Iluminadas. Tiago vai trazer as séries hoje, mas antes, claro, tem que chamar o Tiago aqui, senão não tem podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Tem sim, hein? tem podcast. Qualquer dia desse a gente vai estar tá tão, tão na doideira do trabalho que um dia vai ser só a Flávia, outro dia vai ser só eu. A gente vai se virando aqui do jeito que dá, né?
1: Mas aí a gente vai convida, fazer convidados especiais, sabe? apresentadores especiais, não isso. é uma má ideia, não. Ou a
0: gente simula aquele, aquelas conversas assim que um grava de um lado, outro grava do outro, em momentos separados, depois edita. né? Coitado do Danilo, né? Muito trabalho daí.
1: Danilo é nosso editor, vai querer matar a gente de ouvir isso. Brincadeira, Danilo, brincadeira. Pois é, vamos lá, vamos
0: falar de cinema então um pouquinho. Finalmente estreou, né? Mais Sorte no Sexo ou Pornô Acidental. Esse nome em português, que é a tradução literal do título em inglês, né? Que é Bad Luck Banging ou Loony, or Loony Porn, do Rado Judy, ou Rado Jude, eu não sei como é que fala, um cineasta romeno que a gente acompanha há muito tempo nos festivais, um cara muito inteligente, muito engraçado ao mesmo tempo. Ele faz o que eu acho que o cinema romeno faz de melhor, né? Que é essa, essa ironia, mas é uma ironia meio na dor, né? De falando das mazelas do país, das merdas do país, mas de uma, de uma certa forma bem-humorada, né, Urso de Ouro em Berlim em 2021, certo não foi esse ano, foi o do ano passado que foi uma edição online que a gente cobriu e, e viu esse filme acabou descobrindo ele pela primeira vez online há quase um ano e meio atrás, né Flá?
1: Pois é, demorou para estrear, né? Os filmes têm demorado, a gente tem observado muito isso, né? Essa questão, assim, de ou os filmes não são comprados logo que os festivais ocorrem pelas distribuidoras brasileiras, o circuito de cinema está numa crise aí, vamos ajudar, né, pessoal? Vamos frequentar os cinemas, né? Na medida do que é possível, com máscara e tudo mais, mas ele demorou, eu... Ainda assim, eu acho que ele continua atual, não, Tiago?
0: Continua, continua super atual. Quando, quando ele foi premiado, Urso de Ouro em Berlim, eu confesso que eu estranhei. Falei, nossa, mas é um filme meio torto, meio esquisito. Pô, Urso de Ouro pra esse filme, depois eu fui matutando na minha cabeça e fui entendendo que foi, foi um prêmio muito bem dado. assim Porque é um, filme, é um filme que quebra tudo. né É um filme que ele não tenta ser o classicão ou aquele, né, aquele clichê de cinema de autor, o filme que vai te emocionar ou redondamente perfeitinho. Não, ele é uma comédia... Toda torta, é para ser torta mesmo, é para ser bagunçada e caótica, como é o mundo de hoje. Foi um dos únicos filmes dessa seleção de Berlim 2021 que falava da pandemia, né? Tipo, está rolando a pandemia, as pessoas usam máscara. Tem situações como a, mo a moça vai na farmácia e a velhinha vai conversar com alguém, ela tira a máscara para falar, e alguém tem que falar para ver: não, você não pode tirar a máscara, não, mas eu preciso falar, não, mas a máscara é para manter falando, a pessoa, né? Coisas que a gente vê no Brasil do mesmo jeito. E aí, só falando um pouquinho, né, resumindo a história. A protagonista é essa professora que, como bem diz no título, ela dá uma má sorte no sexo porque ela tem um vídeo caseiro que ela fez com o namorado transando no quarto, vazado na internet. E por que é vazado? Porque ela... coisas que podem acontecer com qualquer um. Ela manda o notebook dela pro concerto, gente. E aí o técnico, sacana, safadinho, pega e viraliza esse, esse vídeo. Só que ela é uma professora, se não me engano, de ensino de primeiro grau, assim, de criançada mesmo. E aí, óbvio que esse vídeo cai como uma bomba na escola onde ela leciona, né? Acho que é mais ou menos isso.
1: É, é mais ou menos esse E é, é surreal porque esse filme, como o Tiago falou, ele é super imperfeito. Ele não tem né aquela a, a pretensão de, nossa, fazer um filmão de autor com uma gramática e tal. Berlim também tem premiado filmes assim, né? Imperfeitos. O que eu acho, quer dizer também, se vou premiar só filme perfeito, premia ninguém. Mas no sentido de que não é cheio de formalismo, né? E ele, a primeira metade dele, ele começa super torto, né? Com a câmera meio tremida. A câmera do outro lado da rua, observando essa mulher que vai e que vem. Entra na lojinha, sai da lojinha, vai, na, vai no, num lugar lá, vai na escola. E a sala dos professores, né? meio Tá todo mundo meio olhando feio pra ela. Vai no supermercado, todo mundo rindo dela. É quase como se a gente estivesse espiando também a vida dessa mulher. Né? Ele é torto, ele é esquisito. Você fala, meu, isso é um documentário, né? O que,
0: que é isso? Tem essa estrutura bem interessante, que são três partes. Né? A primeira parte, é essa andança da, 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 da mulher aí meio é, tentando... Acho que na primeira parte ela já está tentando resolver a parada do, do, do vídeo vazado. Né? Ela está andando por Bucareste e a gente vê muito da cidade. A segunda parte é uma quebra violenta no filme, porque o Radu Yud para o filme para fazer um grande ensaio que me lembra muito os filmes do Godard depois dos anos 80. Assim, é uma colagem de imagens da história da Romênia com um comentário bem irônico em cima. E ele, e, ele, e ele conta, inclusive, episódios muito simbólicos da história da Romênia, como, por exemplo, algum massacre que teve aí é, mais de 200 anos atrás, que a, a população tentou se, se abrigar na igreja para fugir do massacre, e o padre e o bispo simplesmente fecharam a igreja e falaram não, vocês não entram aqui. Né? Um episódio muito dolorido de como a igreja católica, em vez de ajudar as pessoas naquele momento, simplesmente virou as costas para o povo. E a terceira parte vai ser a mais maluca, a mais rocambolesca, uma grande comédia pastelão da professora nessa reunião de pais de pais da escola, tentando que se defender do, dos ataques por ela estar sendo vista como uma grande vagabunda, né, onde já se viu esse vídeo ter vazado e aí são pais que acreditam em fake news, são pais bem bolsonaristas, né, para falar real.
1: Né? É incrível, né, porque bolsonarismo virou uma palavra para todo tipo de ignorância, virou um substantivo. É rir para não
0: chorar, né, cara. She's Emmy, an Emmy Nant
1: romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down. Will she be able to face the angry mob of parents, teachers, drivers,
0: officers, aviators, priests, corporate people, silver foxes,
1: essa segunda metade é o que dá a dimensão do que o que ele tá falando é sério. A gente ri, é engraçado, porque o mundo é ridículo, né? A gente é ridículo. O, o Ruben Oslo, que ganhou né, o, o filme em Cannes esse ano, né, o Triangle of Sadness, que é uma comédiona também, você vai dar risada, é escrachado, mas ele fala isso assim, se a gente parar para se olhar, a gente é ridículo, aí a gente dá, dá risada mesmo. Mas aí ele coloca essa dimensão do que é real, e, e Romeno adora esse momento do terceiro ato, que é o momento da Assembleia, né? Tem vários filmes que tem isso, tem um momento de DR coletiva. O filme do Mundil, que tava em Cannes agora, também tem isso. E, e, e é interessante como eles mostram muito, né? Eles focam muito na hipocrisia, né? no tecido é, da igreja. A igreja é um peso ali, né? Eu não acho que o cinema brasileiro traz a igreja é, como um poder tão pesado nas relações... Como, como os romenos trazem, né? os russos também, algumas vezes. né? É interessante você observar isso da igreja.
0: É, vários países da, da Europa Ocidental mesmo, né? Itália, Espanha mesmo, é um país que foi pesadamente católico durante muito tempo, né? A aliança do franquismo com a igreja católica, enfim, é, é pesado mesmo. É, recomendo também para quem quiser, quem tiver interesse, eu entrevistei o Rádio Juden, ano passado para o canal da Mostra, a gente fez entrevistas online com os filmes que estavam na Mostra, e aí tem lá, é só buscar no YouTube Mostra SP Rado Jude ou Mostra SP Má Sorte no Sexo, que já vai aparecer. E ele é um cara muito simpático, muito engraçado da maneira como ele fala mesmo, e, e se mostrou um cara muito bem informado, inclusive sobre Olavo de Carvalho, ele sabia exatamente no período que o Olavo de Carvalho passou na Romênia, é, estudando movimentos fascistas e tal, quer dizer, ele tinha toda essa informação sobre aonde o, o principal guru do bolsonarismo tinha passado pela Romênia e onde esses movimentos fascistas se encontram no mundo. Quer dizer, um cara muito, muito, muito inteligente, muito bem informado e com super talento aí para transformar isso em filme. Né?
1: Eu adorei essa história do, do papo de você com o Rado Jude. Gente, a gente vai colocar no post, no nosso post do Instagram, o o link do YouTube da Mostra, porque vale a pena demais, assim, e são diretores que vale a pena conversar com eles, ouvir o que eles têm para dizer, porque sempre amplia né, essa visão e você fala da igreja, né, não, a gente falou aqui, não é que a igreja no Brasil, a religião, a espiritualidade não tenha, né, esse movimento neopetencostal, o próprio, próprio catolicismo, mas eu acho que a gente não retrata né, tão veementemente quanto o pessoal do leste europeu Acho que faz muito bem em Europa né, Como Espanha, Itália, como você falou acho É um fenômeno aí, né? No filme novo do, do Mundial, A igreja também tem um papel fundamental Fundamental E esse filme eu acho muito atual Muito atual
0: é isso, fica então a nossa primeira dica aqui. Má sorte no sexo ou pornô acidental. Vejam nos cinemas, vale a pena. É um filme que, que ganha uma força vendo ele no cinema. Essas três partes tão diferentes. Tudo isso é muito legal de... De assistir no cinema. E outro que também tá chegando aos cinemas, né, Flavinha? Eu não lembro agora se já estreou na última quinta ou vai estrear na próxima. Tá, tá por aí, né?
1: Porque ele vai estrear na próxima, se eu não me engano. É.
0: Está tudo bem de François Ozon. Uma, uma tradução literal também do título original aí, que é Tu sais bien Passé. Na verdade, é um pouco diferente. Tu sais bien Passé é tipo é, Foi tudo bem.
1: É tipo um Deu tudo certo, né?
0: Deu tudo certo. E o que é esse deu tudo certo? Deu tudo certo em relação ao grande tema do filme, que é o suicídio assistido, que é um tema que tem voltado muito forte na França, principalmente porque o Alain Delon, o grande galã do cinema francês dos anos 60 e 70, Alain Delon é, divulgou que é, ele está buscando aí o suicídio assistido com um dos filhos dele. Um dos filhos está ajudando ele a fazer esse suicídio porque ele não quer mais viver. Enfim, tema polêmico desde sempre, né? E que o François Ozon trata num drama bem classicão, bem familiar aí, é o personagem do André de Solier, que é um ator muito conhecido de quem vê muito cinema francês, tá no Ervas Daninhas, do Alain René, fez muitos filmes do Alain René. E ele vai ser esse senhor que resolve que ele decidiu morrer, apesar de ele estar tá bem de saúde. Ele tem alguma doença ali que, que é incurável, ele tem poucos anos de vida, mas no momento ele não está decrépito, enfim, ele, tá, ele pode viver a vida dele. Mas ele decide que ele quer tirar a vida dele uh, antes que as coisas piorem. Meio isso, né? Ele quer morrer ainda com uma, com uma saúde razoável. E aí ele comunica isso para as filhas e, e, e é muito complicado. A filha mais velha é a Sophie Marceau, né? Grande atriz do cinema francês do, dos anos 80 e 90, que estava bastante sumida, faz aí a filha mais velha do Jussollier. E assim, o filme explora bem, numa chave bem clássica, melodramática, tudo que vem a partir dessa decisão do suicídio assistido, né? A culpa que os filhos têm, né? A culpa que os filhos ficam de achar que o pai decidiu ir embora e que, portanto, eles não são mais motivo suficiente para o velho viver, enfim, né? Toda a culpa que isso carrega, a aceitação muito lenta que, que vai tendo dos filhos de entender que amar é deixar partir, que você tem que respeitar a decisão do velho, enfim... É, tudo isso de uma maneira é, dramática, mas nem tanto. O filme não é super pesado, sabe? Ele não vai para um, um dramático assim... É Ozon, né? Ele não, não é um diretor que busca as lágrimas a qualquer preço, conta a história de uma maneira bastante sóbria, e, mas que vai se encaminhando para um final bem interessante. Não é, nem colocaria entre os cinco ou seis melhores filmes de François Ozon, ele já fez coisas mais interessantes... Mas dentro do tema suicídio assistido, eu acho que é uma história muito bem contada.
1: Ouais, allô. Quand quand son réveil, papa pouvait plus lever et il avait tout le corps
0: droit paralysé. Votre père risque de ne plus pouvoir parler, de se alimenter. Je suis Tu en as
1: eu acho esse tema um tema dificílimo de tratar. Só por ele tratar, eu já dou, assim, uma palma, porque é um tema espinhoso. Você vê a França, é que é um país que preza tanto pela liberdade individual, né? É um, tá sendo um tabu essa história do Alain Delon, né, Tiago? Eu vi outro dia um debate que eu achei meio injusto, assim, dizendo, ah, é porque os homens... Querem, querem ir embora porque não tem mais a, a juventude, o Alain Delon não tem mais a riqueza que ele tinha, que era a grande moeda de troca, que era a beleza, etc. E as mulheres resistem mais, ficam pelos filhos. Eu achei esse debate meio equivocado, porque cada uma cada indivíduo é um indivíduo, acho que não é uma questão de gênero. E devia ser um direito da pessoa né escolher a hora de partir, se ela está já nesse fim da vida, ou se ela tem alguma doença terminal. E a gente realmente... Não trata e criminaliza esse tema, né? Os países nórdicos, eu sei que alguns permitem, né? A eutanásia né? Mas Brasil, por exemplo, eu não vejo isso acontecendo tão cedo.
0: Sei... Não, e você sabe que na França também, ainda por lei isso é proibido, no filme ele vai buscar esse suicídio assistido, eu não lembro agora se é na Suíça ou na Bélgica, se eu não me engano é na Suíça. Então, assim, ele, ele começa a ver uma clínica para ir na Suíça, ele tem que sair do país para fazer... Essa, esse suicídio assistido, né? Porque na França, também, por lei, isso ainda não pode acontecer.
1: Ele ele é um tema de família, mas ao mesmo tempo é um tema social, porque você vê, tá mobilizando a sociedade francesa aí. por que você nunca
0: se com tudo o que te fez subir?
1: Agora a gente vai para um outro filmaço que também fez uma campanha linda no Festival de Veneza do ano passado, apesar de não ter saído premiado, mas eu sei que muita gente considerou esse o grande filme do festival no quesito assinatura de um grande nome, voltando aí, Paul Schrader com o contador de cartas. Tiago, amor.
0: Gente, amei, cara, foi o melhor filme que eu vi até agora esse ano. Eu lembro que eu tava pensando assim, falei, por onde anda esse filme, né? Porque a gente não tinha visto nenhuma notícia sobre distribuidora lançando esse filme no Brasil. E aí eu fui olhar na Apple TV e tal, o filme já está disponível no pay-per-view. É muito louco, né? Como eu, eu e Flávia aqui trabalhamos com cinema, a gente recebe né, 99% dos releases do que tá acontecendo tal, e tal. E como tem coisa, como tem filme que passa batido, né? Lança no pay-per-view, não vai estrear. Direto dentro de uma grande plataforma de streaming, você tem que pagar o filme avulsamente para assisti-lo, mas nesse caso vale muito a pena. Post Rader, para quem não lembra, ele é mais conhecido até hoje, né? desde 1974. Ele é conhecido como o roteirista do grande taxi driver de Martin Scorsese, né? um grande parceiro artístico de Scorsese há muitos e muitos anos, que já nos anos 70, começo dos 80, começa a ter uma carreira também como diretor, dirigindo seus próprios filmes, de gigolô americano, enfim, vários filmes muito interessantes, mas sempre mais low profile, né? Filmes menores, que nunca tiveram assim a envergadura pop dos filmes do Scorsese. E aí, enfim, uma amizade que dura até hoje, Scorsese produz os últimos filmes dele, incluindo esse contador de cartas, onde o Oscar Isaac faz um ex-combatente da Guerra do Iraque, e voltou para os Estados Unidos e ele se especializou em uh, ser um jogador profissional, ganhar dinheiro jogando nos cassinos do país inteiro, não só de Las Vegas. Ele joga pôquer profissional e joga é, blackjack, né, que é uma variante aí do nosso 7,5 no Brasil, né, que é muito jogado nos cassinos americanos, o blackjack. Ele consegue dinheiro assim. Só que, enfim, ele guarda traumas dessa guerra. Nós vamos ver pouquíssimo dessa guerra. É, os flashbacks que ele vai ter são filmados de uma maneira muito interessante, e o grande chefe dele nesse exército é o William Defoe, que também está no filme. E uh, ele vai ser procurado por um, por, um, por, um, por um cara, por um rapaz muito jovem, de 20 e poucos anos, que vai dizer, eu sei quem você é, você combateu com o meu pai na, na, na infantaria tal lá da, da Guerra do Iraque, né? na, no, no grupo de exército tal na Guerra do Iraque, e o meu pai morreu nas mãos do fulano, que é o William Defoe, e eu quero que você me ajude a se vingar do fulano, porque eu sei que você também não gosta dele. Então é o é um enredo clássico aí do, do Passado Bate a Sua Porta, né? Mas filmado de uma maneira muito interessante. O Schrader fica filmando exaustivamente esses cassinos americanos que são ambientes estranhíssimos, né? Ambientes frios, assim, né? Pessoas jogando, jogando horas sem parar, aí tem esses jogadores profissionais que são todos assim uns, uns machos escroto, assim, tem cara também de todos serem ultra bolsominos, aqueles que vão de regatinha de bandeira dos Estados Unidos, boné dos Estados Unidos, tudo dos Estados Unidos, e toda vez que eles ganham eles gritam USA, USA é uma coisa meio, nossa, é um ambiente assim que eu jamais frequentaria na minha vida mas o fato é que o filme é muito bem resolvido. Ele acaba juntando duas, é, du, du, dois grandes universos americanos. Né? O universo da guerra e o universo dos jogos. Né? Tem essa cultura do jogo muito forte. O cassino é, é permitido né, por lei nos Estados Unidos. Né? Cidades inteiras que vivem disso, como Las Vegas e Atlantic City. E Oscar Isaac está monstro. Assim. Se o Oscar fosse uma premiação séria, com certeza ele estava lá entre os cinco indicados a melhor ator, talvez até tirando a vaga do Will Smith, sei lá. Mas assim, estaria ali entre os indicados, mas é aquilo que a gente sabe do Oscar, né? Como é um filme pequeno demais, que foi lançado de uma maneira minúscula nos Estados Unidos, nem chance para o Oscar ele teve, mas sem, mesmo sem ter Oscar, com, sem, com o perdão do trocadilho, Oscar Isaac merece muito ser visto nesse filme, que talvez seja o melhor trabalho dele até agora na carreira.
1: There is a wait, a man can This is where all the good stuff happens. The weight created by his past actions. It is a weight which can never be removed.
0: All in. You count cards, right? I'm not that smart. But you win. You need someone to stake you.
1: That's what you do, you run a stable. I'm always looking for a good thoroughbred. <laughs> Você sabe que a gente perdeu essa época do Oscar, né, em que filmes pequenos, autorais, assim, e até mais intimistas ganhavam indicações, né? Não dependia tanto de campanha de marketing imensa, assim, até tinha, mas não era tão determinante, né?
0: A gente perdeu porque não tinha nascido, né?
1: A gente não tinha nascido, exatamente. <risos> a gente já nasceu, já tava na era do ET, entendeu? Já, já era outro jogo, né, Hollywood e tal, porque... É incrível mesmo, né, como o Oscar Isaac, nem, nem indicado foi, né, nem considerado, nem nos mais cotados ali, nem digo a vaga do Smith, mas algum outro ator ali que tava na lista, né.
0: Ele tá incrível, ele está absolutamente incrível, uh, e, é, e é interessante, se eu não me engano, espero que não tenha saído ainda, mas o filme anterior do Schrader também é uma pequena obra-prima, o Fé Corrompida, em que o Ethan Hawke faz um padre que tenta ajudar uma, 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 como fala? uma pessoa da igreja ali que tá também pensando em se matar, também é outro filmaço, esse tá no Netflix, e como eu disse, o contador de cartas tá no pay-per-view. Se eu não me engano, algo como R$14,90 o aluguel, ou seja, mais barato que o ingresso de cinema, e vale muito a pena, assim, é, é um dos filmes do ano, eu acho muito difícil esse filme não entrar entre os meus 10 mais do ano, assim, tem que vir muita coisa boa aí pra tirar esse filme do ranking.
1: Gente, eu adoro o Schrader, e sabe que uma vez o Schrader foi, veio ao Brasil, foi pra São Paulo, Fazer, eu, eu lembro que era no MIS. Ele foi, acho que, dar uma oficina no MIS, uma masterclass. Estava nessa vibe eu fui entrevistá-lo morrendo de medo. Como não ter medo de entrevistar o Paul Schrader? E ele tem uma fama de ser mal humorado, mesmo, né? Você também não tem paciência para quem tá começando, né? Imagina, entendeu? Nessa altura da vida. Paul Schrader e Susana Vieira. Exatamente, de carreira. E ele foi um cara muito interessante. Ele bateu um papo assim comigo, muito de igual para igual. E ele tava contando dos projetos novos e eu lembro que ele comentou isso, assim, que ele falou que para ele era difícil ele produzir incrivelmente projetos em Hollywood, que Hollywood só queria o Star System, grandes estrelas, ele não gostava necessariamente de trabalhar com grandes estrelas, assim, ultra, né, proformas, ele gostava de fazer filmes, assim, mais sujos, mais o lado B. E não era fácil para ele. Não era fácil fazer filmes e produzir filmes, mesmo ele sendo né, um roteirista do Taxi Driver, apenas. A gente acha que depois que a pessoa faz né, o roteiro de uma obra-prima, assim, tudo vai se abrir e não necessariamente, porque o cinema dele realmente vai na contramão desse Star System.
0: Pois é, cara. É muito maravilhoso. E, mais uma vez, como a gente já comentou aqui, né, isso é uma pena. Adoraria ver esse filme na tela grande. Né? É, sei que, por exemplo, ele foi lançado no final do, do ano, em, em Paris, na França, em várias cidades em muitos cinemas, porque Paul Schrader lá é um mito, né um cara ainda muito reverenciado, mas aqui no Brasil não tivemos essa sorte. E aí, enfim, só para fechar o capítulo reclamação, é, você pensa isso, né, Flavinho Um filme desse, americano, falado em inglês, com um grande astro de Hollywood, né, fazendo um filme pequeno, mas um cara muito conhecido. Se um filme desse não chega, imagina filmes de outras línguas, né? Enfim, dá um pouco de medo.
1: Pois é, o nosso circuito, infelizmente, nem se compara com o da França, né? Que mesmo na época do streams, na era de streamings, a França ainda preza pelo cinema, né? Lembra? O ano, o ano passado a gente conversou com a Caru Alves de Souza, que acabou, aliás, de ganhar uma bolsa super importante de cinema. O filme dela, brasileiro, né? Pensando assim, um filme brasileiro, sem nomes famosos que, que a França conheceria e tal, teve um circuito lindo, né, de distribuição, ela viajou a França inteira debatendo cidades pequenas mesmo. Então, tudo que a gente tem nesse momento é inveja, é o que a gente tem a deixar. é deixar.
0: Que a nossa dica então, contador de cartas no Pay -per View, Apple TV, é, canal de assinaturas do YouTube, uh, Now, NetNow, ele pode ser encontrado em todas essas plataformas. Flavinha, conte um pouquinho aí o que você está fazendo em Curitiba.
1: Ah, eu estou num dos festivais que eu mais curto. E de verdade, todo mundo fala, ai ah, pronto, todo festival é que a Flávia é mais curte. Não, esse aqui é verdade, gente, é verdade. O, o festival de gostoso é o do verão, esse aqui é o do inverno,
0: que é o olhar de
1: cinema. O Olhar de Cinema, a galera da, da, da Olhar agora tem também a plataforma de streaming, justamente para dar acesso né, para o país todo de filmes que passam aqui que não são filmes típicos né, de, de circuito comercial. Filmes que a gente não vê chegarem nas telas e muitas vezes nem nas telas do streaming, porque são filmes de, de cinéfilo mesmo. Esse esse festival aqui, né, Tiago? É um, um festival de cinéfilo com C maiúsculo assim aquele que encara um filme moçambicano numa quinta noite que foi o que eu fiz ontem então eu acho que festivais assim são muito bacanas não para mostrar o que tá chegando a gente adora aí uma Netflix a gente adora né todo esse circuitão mas é uma delícia a gente descobrir nomes que nem eu, eu mesma nem sabia esse ano por exemplo só para comentar todo ano tem uma retrospectiva né e o olhar retrospectivo do festival esse ano é para uma cineasta americana que se chama sul Friedrich, né? É alemão, ou Friedrich. Que foi uma das cineastas mais importantes na questão do cinema experimental, o cinema Dyke, né? Ou Dyke ou queer, né, no, no sentido das mulheres aí LGBTQ produzindo. Influenciou toda uma geração, não só do cinema, como de outras artes, e eu nunca vi nada dela, então tô louca para descobrir, sabe? E como as curadoras mesmo disseram, a Camila Macedo, a Carla Italiana, e a Carol Almeida, como é, infelizmente, muito previsível, quando se trata de obra de mulheres, muitas obras não foram restauradas, não estão bem cuidadas, é difícil achar DCP. Então, festivais, assim como O Alhar, são bons para a gente conseguir ter acesso. Tem uma outra linha aqui do festival esse ano que eu achei maravilhosa, Thiago, que é a linha dos clássicos e tem apenas filmes de Peter Bogdanovich, olha só. Que coisa linda, né? Porque a gente pode assistir o Bogdanovich, que é um grande né, autor aí do cinema americano. Arnaldo Jabor, Geraldo Sarno. Ou seja, Bárbara Hammer também tem filme aqui, que tá entre aí da linha da, da, do cinema da Sul. Sara Gomes, que é uma cineasta cubana. Então, assim, descobriu o cinema clássico e as coisas novas também.
0: Isso que você falou dos, dos cineastas homenageados, pelo menos os homens aí, a Bárbara Hammer, eu não sei... Mas os homens todos, assim, o festival num timing bom aí de fazer uma homenagem a cineastas todos mortos recentemente, né? É o caso do Jabor, do Bagdanovich do Geraldo que maravilha. É isso
1: aí. É porque, porque é isso, né? Quando os cineastas, grandes nomes, assim, morrem, a gente homenageia, faz né uma retrospectiva né, e tal. Mas muitas vezes a galera não assiste, né? Vê no noticiário e não entende muitas vezes qual é o, o valor, né, do, do, o, qual é o tamanho da perda quando a gente perde um cara como Geraldo Sarko. Com então certeza. eu acho né, muito, muito bom.
0: Agora comenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre uh, o lance desse festival como vários agora terem esse lado bacana de serem híbridos, né, tem o presencial e tem o online, ou seja, dá para o pessoal ver filmes online mesmo não estando em Curitiba, é toda a programação que está online, é uma parte, como é que é?
1: é uma parte da programação que está online e eu acho assim super importante acho super legal que a gente possa ver os filmes online e tem tem dias especiais dia 7 8 e 9 os filmes vão estar e filmes que estão desde a mostra competitiva tem lá filmes para assistir até filmes infantil então infantis quem tem criança em casa pode assistir e também outros filmes aí novíssimos que a gente não, não, não assistiu ainda em circuito. Aliás, um deles, que eu já discuti aqui, já, já comentei, já indiquei, mas indico de novo, gente, é o Babiar, que é do Sergei Loznitsa. Ele vai ser exibido para quem está em Curitiba, mas também online. Babiar foi o filme que o Loznitsa escreveu, e, e dirigiu, enfim, estreou no festival de Cannes do ano passado. Está novinho, fresquinho, lindo. E conta a história do massacre de Babiar, que foi o um massacre, durante a Segunda Guerra, em Kiev, em que 33 mil judeus foram massacrados pelas tropas nazistas, com filmes de arquivo, com áudios de arquivo inéditos. O Loznitsa tá muito nessa pegada, né, Thiago? de ressignificar imagens de arquivo, né? Fez o funeral de Estado, que a gente adora, sobre né, o funeral do Stalin. Agora, em Cannes, ele exibiu um que é sobre os, atent... os ataques, né? ataques aéreos tanto do eixo quanto dos aliados na segunda guerra esse também então ele vem aí ressignificando toda a história da segunda guerra da guerra fria para desembocar no que a gente está vendo aí que é a guerra da ucrânia né que é ecos aí dessas histórias mal resolvidas então vai estar tá online também vou deixar a dica aqui ó www.olhardecinema.com.br entra lá aí tem a barrinha dos filmes filmes tem mostra online tem, tem filmes com acessibilidade, que é muito bacana também, né, pra, pra todo mundo ter de verdade acesso, documentários, ficções. Então, assim, eu acho que essa é uma tendência, né, Tiago, que veio pra ficar. Acho que o público até cobra, né?
0: Então, pelo que você tá falando, o Festival Online são três dias, sete oito nove é isso? Terça, isso, quarta isso. e quinta. Isso mesmo. Legal, isso mesmo. o Violo da Semana. E o Dolosnitsa vai estar?
1: Vai, vai estar. Fala vai o nome aviar, de novo, aviar, que eu não entendi,
0: aviar. é o nome da cidade, Chama. não é isso?
1: É, o nome do massacre foi em Kiev, uhum. chama Babi, B -B -I -I ah, B-A-B-I-I-R, Y-A-R, Babiar, é um massacre Beleza. de Babiar, se você procurar, quem, quem procurar por aí, ele, ele é um, um caso super sério, super traumático, e que nós aqui desconhecemos, eu pelo menos desconheci até, né, até assistir. Tem outro filme que eu recomendo também, que se chama Upa Neguinho, ele é da Mirada Paraense, né, Paranaense, que é a, a, o recorte do festival de filmes do Paraná, que isso, isso é muito legal também, porque a gente, muitos filmes né, locais, filmes regionais, não chegam na grande produção, de produção não, no, no grande circuito de comercial, então é bom, Douglas Carvalho dos Santos, um diretor aí, que já fez outras produções e vai estar online também. Então dá para a gente assistir e saber o que, que o Brasil está produzindo para além do que chega né, no circuito.
0: Adorei esse nome o paneguinho, gente. Nome de música de Elis Regina, né?
1: Bonito, né? É sobre um bailarino, um bailarino que chama Cunta Leonardo da Cruz. Né? Desde a sua origem, ele é de um, é uma comunidade quilombola, né? um quilombo no Pará, até né, o. o... A, diria assim, a maturidade dele, né? De, como bailarino, assim. É um filme super bonito. Eu adoro filmes de personagem.
0: Maravilhoso. E última informação, é... Os filmes desse festival online, do Olhar de Cinema, gratuitos ou paga por sessão? Como é que é?
1: Olha, dá pra você pagar por sessão. Dá pra você pagar por sessão. São seis reais cada filme. Locação de cada sessão, gente, né? Seis reais.
0: Lembrando que o, ca o cafezinho Expresso tá sete reais, né? Então não, não reclamem.
1: <risos> pois é, né? E assim, eu acho... A gente, vocês sabem, né? A gente aqui somos, somos dois é, reverendos do cinema por falar nessa coisa da igreja, que é a gente, a gente apoiar mesmo como público festivais assim, iniciativas assim, porque é o que faz os festivais existirem, né? A busca do público e Com a gente certeza.
0: É. é isso aí, fica a nossa dica, então. Olhar de cinema, Festival de Cinema de Curitiba rolando aí essa semana. Flavinha, vamos falar um pouquinho de série? Antes de falar das séries da semana... Queria te perguntar, o Iluminadas, a série do Wagner, você chegou a ver um pouquinho, não foi?
1: Vi, vi sim, vi o começo.
0: Quando, viu? Que é um ou dois?
1: Acho que vi um ou dois episódios, depois me atropelei. Eu guardei pra aquela semana lá, infinita do ano.
0: Não, tranquilo, até porque a série tava, tava vindo aos poucos, né, a gente tinha acesso ali a... Ao arquivo da imprensa e tal Mas a série terminou agora Na última sexta-feira E quero deixar a recomendação Vale muito a pena É uma série que acaba indo um pouco Para um lado fantástico, sobrenatural Mas muito bem construída dentro do roteiro E o último episódio maravilhoso Que saiu na última sexta-feira Inclusive estava lendo aqui na IndieWire Que é um site que a gente adora Que foi uma das raras séries uh, recentes que terminou terminado, sabe, a história fecha de uma maneira que não tem como continuar, tipo, é isso, é uma temporada só, história fechada e maravilhosa, Elizabeth Moss dando, dando show no, no último episódio, assim, vale muito a pena.
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso, porque é lindo ver o Wagner, né, Nessa, nesse projeto, você fez um texto ótimo para sua coluna do UOL, né, dizendo... Enquanto o Wagner tá indo bem, arrasando no papel, arrasando no mercado internacional, Elizabeth Moss, a gente adora. E eu senti um que de fantástico ali no comecinho, né? Ele dá esses indícios e eu acho que esse arco dramático com certeza vai fechar super bem. A Apple tá, né? Incrível! Eu quero ver essa temporada de prêmios
0: a Apple, aquela história, a pessoa tá, tá tendo que é, tirar férias ou se aposentar só pra seguir as séries da Apple, né, porque continua tendo uma, uma série bacana por semana, só esse ano já foram umas oito, nove, sete. tá difícil de seguir. Nossa,
1: <risos> não, e, e a temporada, eu quero ver a galera aí que vota, né, no, no, no como diz, no, no, e, no Grammy, né, no, no M, no M Grammy, gente, alô, no M e também no Globo de Ouro, já já, né, que o Globo de Ouro também inclui séries, ou vão abrir mais vagas para os indicados ou vai estar tá muito mais concorrido porque é Apple, Amazon, né, Hulu, a Netflix, né, e HBO produzindo. Coisas incríveis, fora a Star Plus, a Disney, muita coisa, né? Como é que é Rulu
0: que fala Hulu. Hulu. Hulu.
1: Hulu? gente, desculpa, fiquei afetada. Rulu eu, eu falo Rulu,
0: igual né? Zulu, Rulu. Tá no... Vai tomar no Rulu. Falo... Tá que a Rulu, na verdade, não, não chega aqui, né? A gente recebe as coisas da Rulu pela Disney, né? Por outras coisas.
1: É verdade, é verdade. A gente, a gente recebe para o intermediário, né?
0: Pois é. Bom, pegando o gancho nisso que você falou das mil plataformas, quero falar de uma série que tem bastante gente já vendo. É uma série do Stars Play, gente. Atenção, porque é tanta plataforma de streaming hoje que tem Star Plus e Stars Play. Essa é na Stars Play. Star Z. Tem um Z no meio. Stars Play que é uma plataforma que você pode assinar direto, mas, como tem acontecido muito ultimamente, você começa a ver essa série aparecer no cardápio da Globoplay, no cardápio da Apple TV+. Plus. Aí, quando você vai tentar ver a série, aí eles avisam. Olha, essa série é da Starz Play, deseja 7 dias grátis, assinar por R$14,90, não sei o que. Ou seja, ela está disponível por vários lugares, mas ela é da Stars Play e você precisa assinar a plataforma para vê-la. A série se chama Gaslit que é, uma, é, o, é o verbo no particípio né, do inglês, pra, pra gaslighting, né, que é uma, é uma expressão muito usada nos Estados Unidos. Que
1: virou um verbo, né?
0: É o verbo, né, que é, virou, me ajuda aqui a explicar um pouco, é quando o, 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 o homem meio tenta convencer a mulher de que aquilo que ela tá falando não faz sentido, né, ou que ela tá louca, ou que os argumentos dela não têm validez, né, é uma expressão, é mais ou menos isso, né?
1: É, o conceito de depois a louca sou eu. Depois né? a louca sou eu, exatamente. É, baseado numa peça, né, que chama. Que, que tem Isso, numa nome. peça e, no,
0: e, no, e num ótimo filme com a Ingrid Bergman dos anos 50 ou 60, que tem esse título, Gaslighting, que é exatamente essa história. O marido vai, vai é, fazendo artimanhas para que ela pense que ela tá louca, que ela precisa ser internada, enfim. E aí, enfim, esse é o nome da série. É uma série que se passa nos tempos do Watergate, ou seja, governo Nixon, começo dos anos 70, Guerra do Vietnã começando em 1972, e os protagonistas não podiam ser mais maravilhosos, gente. Que filme de Hollywood você vê recentemente que tenha Sean Penn e Julia Roberts, os dois juntos no elenco, né? Eles estão nessa série fazendo um casal, é, um casal que existiu na política americana dos anos 70, que são o John e a Martha Mitchell. John Mitchell foi ninguém menos do que o procurador-geral do governo Nixon no começo dos anos 70. E a Martha era a mulher dele que, é, vou tentar explicar aqui direitinho... Adorava a imprensa, adorava a mídia, adorava sair nas capas das revistas, só que tinha uma língua bastante solta. Martha Mitchell ficou conhecida como uma pessoa que dizia coisas que não se devia sobre o governo Nixon sendo casada com um dos membros da cúpula, ou seja, os repórteres adoravam falar com ela porque ela sempre dava um furo ou contava algum podre muito podre que estava rolando dentro do governo, ela não tinha papas na língua, até que, obviamente, ela começou a se tornar uma figura bastante incômoda, a famosa persona não grata para o governo americano, a ponto de ela e o John não poderem mais viajar no Air Force One, no um avião presidencial, porque ela teria acesso a conversas que ela não poderia ter. Ou seja, não preciso nem dizer, Martha Mitchell é vivida pela grande Julia Roberts. No primeiro papel que eu vejo ela assim, mais. é uma, 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 uma senhora ali de, do, dos seus. É, 60 e poucos anos, ou talvez final de 50, uma dama assim, né? Ela, ela tá com outro porte físico, assim. Pela primeira vez você vê a Julia Roberts, assim, é, não tendo que lidar com as, as obrigações de juventude de Hollywood, né? Não tendo que vender a mulher ainda gata, atraente, não sei o quê, e sendo a, a grande atriz que ela é sempre, né? E Champagne mais ainda, só que Champagne tem um envelhecimento do nível do, do Gary Oldman, aquele, como é que é? O destino de uma nação, né? Que ele faz o Churchill. É meio nessa vibe. Champagne tá com uma maquiagem pesada pra ficar parecido com o John Mitchell. Só que, enfim, mesmo embaixo da grande maquiagem, você vê o grande ator que é Champagne porque ele tá um velhaco. assim, Os gestos e a fala dele são de uma pessoa, no mínimo, 15, 20 anos mais velha do que Champagne é. Né? Champagne também não é mais nenhum garotinho, né? Deve estar tá com quantos? Seus 55, talvez, mas o John Mitchell tinha ali seus quase 70. E ele faz muito bem esse personagem. Tem várias outras pessoas brilhando no elenco. Tem o Shea Wigham. tá em True Detective. tá na, na Boardwalk Empire, aquela série maravilhosa sobre Lei Seca, que teve o primeiro episódio dirigido pelo Scorsese. Faz vários filmes também. tá naquele Trapaça. Enfim, um ator que vem brilhando muito e que tem um dos principais personagens, que é o Gordon Lede. Um cara que, assim... De novo, né? Hoje, hoje a gente está meio temático Bolsonaro, assim. É um cara que poderia totalmente estar no governo Bolsonaro, aqueles malucos, paranoicos, que já trabalhou com o exército americano, vê a ameaça comunista em tudo, e simplesmente o, o John Mitchell dá um espaço para ele, uma sala, um escritório para ele, dentro da Casa Branca, para o cara bolar as suas mil paranoias, o cara tem um cofre com documentos horrorosos é, dentro da Casa Branca, enfim. Esse cara jamais poderia ter um cargo oficial numa presidência... É, de uma república, e o cara tá lá, do tipo, com toda a sua loucura e sua paranoia, contaminando todo mundo. Ou seja, uma série bem interessante, já tem seis episódios uh, disponíveis na Stars Play, estão colocando um por semana, na verdade já tem sete. É nesta segunda-feira agora, entre episódio sete, e depois mais um, uma série em oito episódios, que vale muito a pena.
1: Adoro. Eu acho, acho só o elenco, né? e as séries têm investido muito nisso, né, gente? Vocês que vão acompanhando a gente falando aqui, em elenco, né? Grandes é, atores como Julia Roberts, Champagne, para dar esse peso, né? Por muito tempo a TV americana ficou com o elenco B, né? Produto B, a TV mesmo. Então essa... A HBO mudou muito isso, né? Revolucionou isso. E agora o streaming é, é elenco de Star System mesmo, né? Estelar produzindo coisas diferentes. Como a gente comentou aqui da Glenn Close, né? Fazendo uma espiã lá no Teheran criando coisas novas, né, a Julia Roberts que vem em outros registros, a Nicole Kidman que produz as suas séries também, então eu acho que a gente que gosta também de cinema só tem a ganhar com séries assim, né.
0: É isso, porque estrelas desse tamanho deles, de todos esses que você falou, né, da Julia Roberts, Champagne, Glenn Close, Meryl Streep e vários outros, eles já estão num, num status, numa estatura que eles querem bons projetos, né, e quando eles, eles descobrem esses bons projetos na, no streaming, na televisão, eles não têm mais paciência para ficar fazendo o blockbuster, ou o filme da Marvel, ou fazendo né, o personagem ali mais infantilizado. Eles querem consistência, né? E na série você ainda vai ter um trabalho que pode ser desenvolvido ao longo de vários episódios, os caras caem matando mesmo. Né?
1: Eles não têm paciência para quem está começando.
0: <risos> e Hollywood está sempre começando, né? Esse é o problema.
1: é Muitos atores. Eu achei interessante o... O Tom Cruise veio com aquela história, foi ela, a line perfeita que Kanye queria, né? Que é, nunca faria um projeto que eu sei que vai direto para a TV, eu sou um cara do cinema. Também acho, porque pelo perfil de filmes do Tom Cruise, você fazer uma missão impossível para ir direto para a Netflix, realmente, né? Para quê, né? O cara pilota um avião, o cara do penhasco, etc. Pode até morrer para um filme que todo mundo vai ver na tela pequena, total, entendo ele. Mas se você está num projeto que é mais dramático, é uma série que investe em, num, num roteiro que tem outra pegada, e é uma série interessante, mais bacana para um ator que quer bons personagens do que muito filme ruim. Né? Então, acho que o que importa é o personagem. O ator vai muito nessa vibe do bom personagem, do bom roteiro, né?
0: É isso. Fica aqui a nossa dica, então. Gaslit na plataforma Stars Play Queria dar uns recadinhos rápidos aqui, um que a Flavinha vai, vai comemorar aqui comigo. Nosso amigo Gregório Graciosa, que já participou de da, da, uma edição nossa aqui muito legal sobre filmes de amor, filmes que tratam de amor. Teve o seu novo longa Tinnitus selecionado no festival de Karlov Vary, na República Tcheca. Nossos parabéns ao Gregório aí, diretor do, do Obra, né, que é um longa que a gente gosta muito. E agora nesse festivalzão aí, que a gente não conhece, né, Flavinha? Você conhece?
1: Infelizmente, não. Eu não conheço nem a República Tcheca. Essa semana mesmo eu tava é, reclamando... Que, que eu nunca fui a Praga, né? dizem que é uma cidade maravilhosa, cinematográfica, e o ano passado, lembrem, eu, eu fui júri no festival, na, na área de curtas do festival de, da República Tcheca de Praga, que o Lumokuendo, que é nosso amigo, ouvinte, querido, organiza. E eu falei pra ele, ó, ano que vem, se eu tiver no juro eu quero presencial, tá bom? Apenas isso, viu, gente? Só isso.
0: <risos> e aí, um outro recado aqui que eu esqueci de dar semana passada, já devia ter falado junto com o Olhar de Cinema, uma amostra muito legal que tá rolando na Itaú Cultural Play, uma plataforma que a gente tem falado pouco aqui, mas muito bacana e toda gratuita, a Itaú Cultural Play, Ponto .com.br ponto que está fazendo uma amostra mais necessária nesse momento, gente. Uma amostra sobre filmes que tratam da democracia brasileira, nossa tão combalida democracia. A mostra se chama Viva Democracia. E tem 12 filmes, entre longas, curtas e médias. Por exemplo, Braços Cruzados, Máquinas Paradas, 1979, um clássico aí do Sérgio Toledo Segal e do nosso amigo Roberto Gervitz. Tem Terceiro Milênio, de Jorge Bodansky e Wolfgauber. Enfim, grandes clássicos do cinema político, até mais recentes como Sementes Mulheres Pretas no Poder da Ethel Oliveira e da Júlia Mariano, enfim, uma seleção muito, muito forte de filmes clássicos documenta a maioria deles documentários brasileiros, falando, questionando investigando o nosso caminho de democracia
1: Muita amostra boa, né? E esse é outro tema que a gente não cansa de filmar, não cansa de falar, assim como a gente fala da questão da, da, da Segunda Guerra que deixou aí marcas e ainda deixa a nossa questão né, da luta pela democracia, ainda vai render muita história boa. Estamos sempre de olho. Estamos ansiosos, eu estou ansiosa, quero assistir o um filme novo da Maria Augusta Ramos, que passa por isso também, né? A atual e a nossa eterna luta pela democracia.
0: Maravilhosa.
1: Esse foi o plano geral dessa semana para você. Olha, gente, tem uma lição de casa boa aí. Para muita coisa bacana, mas não fiquem ansiosos, não parem de nos ouvir, amigos e ouvintes queridos. Anotem, como eu digo, para aquela semana eterna. Aliás, já já tem Corpus Christi, então pode aproveitar o Corpus Christi também para ver filmes e séries, né, Tiago?
0: É isso aí. Já dando um gostinho aí da semana que vem, teremos a grande, a insubstituível Glória Pires conversando aqui com a gente sobre o novo filme dela, A Suspeita. Glória fazendo aí um, um, sua incursão no filme policial. Ela vai estar tá batendo um papo aqui com a gente bem
1: Maravilhosa, legal. Maravilhosa, adoro e mulheres que estão investindo em projetos novos, atrizes que estão produzindo, indo atrás de novos personagens, essa é a pessoa. O papo vai ser bom semana que vem. Por enquanto é só, pessoal. Beijo e até semana que vem.
0: Beijo.